0: 역사를 찾아서 제822편 누루하치의 지원군을 거부하다 극본 이상나 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진년인 선조 25년 가을에 명나라에서 지원군 파병을 결정하고 군사를 움직이기 시작하자 건주의 본부를 둔 건주의 여진족에서도 조선에 군사를 보내겠다고 나섰다 지난 시간 뒷부분에서 이런 내용을 방송했었지요 그 건주의 여진의 주장은 뒷날에 청나라를 세운 누러아치였습니다 그들이 조선에 군대를 보내겠다는 명분은 이러했습니다
2: 우리가 살고 있는 땅은 조선하고 서로 경계를 접하고 있다 그런데 지금 조선이 바다를 건너온 외적에게 벌써 침탈을 당했으니 며칠 후면 피시 강을 건너서 우리 건주를 침범하지 않겠는가 우리는 이것을 두고 볼 수만은 없다 우리는 누르아치 휘하에 일찍이 기병 3, 4만과 보병 4, 5만이 있는데 이 군사들은 모두 일당백의 용맹을 뽐내는 정예병으로서 싸움을 이골이 난 군사들이다. 이번에 중국에 조공을 바치고 돌아가면 우리의 도둑에게 이러한 사정을 말씀드릴 것이다. 그리하면 즉각 정예병을 뽑아서 강물이 얼기를 기다렸다. 곧바로 조선으로 건너가서 외군을 정벌하고 외적 인물을 모두 사륙함으로써 중국의 황제 배아에게 그 공을 바칠 것이다
1: 이렇게 천명하면서 당장이라도 군사를 몰고 국경을 넘어올 듯이 큰 소리를 쳤던 것이죠 물론 의주행제소의 조선 조정은 펄쩍 입니다 여진족의 참전은 결코 허용해서는 안 된다는 것이었죠 사실 조선 조정의 입장에서 보면 명나라에서 대군을 파병하겠다고 운을 띄운 지가 반년이 훌쩍 지나도록 지지부진한 상태였는데요 그 명나라의 구원군과 더불어서 여진의 군사가 함께 온다면 환영할 만한 일이 아니었을까요? 하지만 그것은 여진족에 대한 조선조정의 인식을 모르는 사람들의 생각입니다 이런 일이 있었습니다 선조 25년 7월 말경에 승지 신점이 사은 사절로 명나라에 파견됐었습니다. 북경으로 통하는 관문인 사해관을 나서서 행차를 하고 있었는데요.
3: 갑자기 쏟아지니 아겠다 저쪽 의관에 잠시 머물면서 비가 그친 다음에 행차를 계속하도록 자
1: 그런데요. 그 영평부의 객관에는 건주위의 여진족 대표도 북경의 명나라 조정으로 행차를 하다가 역시 비를 피해서 들어와 머물러 있었습니다. 얼마 뒤 바로 그 건주위의 여진족 대표가 조선의 사신인 신점을 찾아옵니다. 선조실록에는 그 여진족 대표를 건주위의 도독이라고 기록하고 있어서 누로하치가 아닌가 짐작되는데요. 확실하지는 않습니다. 어찌됐든 그 여진족 대표가 신점에게 이렇게 따지고 듭니다.
2: 조선 조정에서 온 사신이라기에 내 한마디 하겠다. 지난번에 우리 여진 사람들 삼을 캐다가 변경을 지키는 조선의 장수한테 잡혀간 일이 있는데 그 변방장수가 인삼을 캐던 우리 사람을 어떻게 했는지 아는가?
1: 그 나는 보고받은 바가 없어서 잘 모르겠는데 뭘 어찌했단 말인가? 국경을 넘어 우리 땅에 넘어와서 삶을 캤다면 응당 벌을 받아야 하는 거 아닌가?
2: 그대 나라의 장수가 우리 여진인들을 접근을 차단하고서 삶을 캐다 잡힌 사람들을 모조리 잡아 죽여버렸다. 음. 이번이 처음이 아니다. 해마다 그렇게 죽였다. 그런데 죽이려면 머리만 잘라도 될 터인데 어떻게 죽이는지 아는가? 아예 사람의 가죽을 벗기기까지 한다. 어찌 이럴 수가 있는가? 음, 음, 음. 우리는 화가 나서 명나라 예부에 그러한 사실을 알린 다음에 조선 사람들을 상대로 복수를 해서 원활을 풀려고 했었다
1: 아직 그것은 에, 잘 알지는 못하겠으나 아, 그대들이 그대들의 땅에서 삶을 캤다면 우리나라의 변방장수가 일부러 국경을 넘어가서 체포하진 않았을 것 아닌가 그대들이 삶을 캔다고 핑계를 대면서 몰래 국경을 넘어 들어오기 때문에 죽인 것이다 과연 잘못이
2: 어느 쪽에 있는가 그렇다고 사람의 가죽을 벗겨 죽이는가
1: 이러한 일이 있었습니다 여기에 삼 혹은 인삼이라고 기록되어 있는 것은 아마도 지금처럼 밭에다가 재배하는 인삼이 아니고요 산에 들어가서 캐는 산삼을 의미하는 듯합니다 자 모르긴 해도 승지 신점은 건주 여진의 도독이라고 하는 이 사람이 복수를 하려고 했다는 말을 듣는 순간 섬뜩했겠죠 그런데요 선조 22년 7월의 실록을 들춰보면 이러한 기사가 올라 있습니다
2: 주상전하 비변사에서 아려옵니다 중국 사람들이 사 삶을 캐서 이득을 남기기 위해서 무리지어 강을 넘어 횡행을 하고 있사옵니다 그대로 방치하다가는 뒷날 손을 쓸 수가 없게 될까봐
4: 두렵사옵니다 그래서 어떻게 처결하였으면 좋겠단 말인가?
2: 국경을 지키는 각 진지의 장수들에게 넘어왔던 중국인들이 어디로 건너가는지를 파악하였다가 그들이 오는 길목에 많은 복병을 배치하여 군사적으로 위세를 내보임으로써 접근하지 못하게 하는 게 상책이온데 변방의 장수들이 그렇게 하지 못하고 있사옵니다 실상이 그러합니다 전하 우리나라 초종에서는 이전부터 중국 사람에게는 후하게 대우를 해오지 않아사옵니까 국경지대의 장졸들도 그러한 모습을 익숙하게 보고 들었기 때문에 중국 사람을 만나면 혹시 그들을 다치게 할까봐 조심스럽게 대하고 있는 것이옵니다. 전하, 변방 장수들이 그렇게 하는 것은 고의가 아닌 듯하오니 죄를 묻지는 맛이 없소서
4: 하지만 중국인들이 들어와서는 아니 될 곳인데도 몰래 들어오는 것을 방치함으로써 마치 무인지경을 드나들듯 한다면 국경의 방어책임을 누구에게 묻겠는가? 그렇게 방치했다가 도적의 무리가 이를 본받아서 몰래 넘나들면 또 어찌하겠는가? 그 도적들을 아예 곱게 객관으로 모셔서 대접이라도 할 것인가? 이는 군율에 관계되는 일이니 용서하기 어려울 듯하다 그들이 넘어온 곳을 수비하는 진지의 장수들을 불러다가 모두 나국하라
2: 전하 그렇긴 하오나
1: 나국이라는 말은 죄인을 잡아서 국청을 열고 신문한다 하는 뜻입니다 어찌됐든 인삼을 캐기 위해서 국경을 침범해서 넘어온 행위는 똑같은데 여진족 사람들의 경우에는 체포를 해서 말로 표현하기도 어려운 가혹한 형벌로서 사형에 처한 반면 때로 몰려와서 인삼을 캐가는 중국인들에 대해서는 이조정의 대신들도 별다른 대책을 내놓지 못하고 있었습니다. 자 앞에서 소개한 두 사례를 통해서도 당시 조선에서 국경 바깥의 여진족을 어떻게 인식하고 있었는지를 짐작할 만하지요. 아무리 일본군이 쳐들어와서 위기에 처해 있다곤 하나 야만적인 오랑캐들을 나라 안으로 불러들여서 싸움판을 제공할 수는 없다 조선 조정의 시각은 그러했던 것이죠 자 그런데요 조선에서 북방의 오랑캐로 천시에 오던 여진족이 선조 22년에 이르면 무시할 수 없는 세력으로 그 위세를 드러냅니다. 선조 22년이면 임진왜란이 일어나기 3년 전이지요.
0: 그해 7월에 평안도 병마사가 서장을 보내왔는데 평안도 관계의 국경지대인 만포진으로 건주의의 여진 오랑캐들이 대거 망명해왔다고 보고하였다. 망명해온 여진인들은 동평자가 이끄는 18명과 동해고가 인솔한 16명, 그리고 동다지가 거느린 48명이었다. 그들은 귀순에 와서 병마사에게 이렇게 말하였다.
2: 이번에 건주 저희의 주장인 노을가치 형제가 그동안 건주의의 주장을 맡아온 이인한 등을 굴복시켜 부하로 삼은 뒤에 노을가치가 스스로를 왕이라 칭하고 그 아우는 선장이라 칭하였습니다. 그들은 활과 화살 등의 무기들을 많이 만들었으며 군사를 네수로 나누어 편성했는데 제1군은 환도군, 제2군은 철퇴군, 제3군은 고치군, 제4군은 능사군이라 하여 가끔 훈련을 합니다. 또한 명령이 복종하는 자에게는 술을 주고 명령을 어기는 자는 머리를 빼면서 장차 중국을 상대로 보복할 계획을 세우고 있습니다.
1: 여기에서 등장하는 건주위의 주장 노을가치는 물론 누르아치지요. 누르아치가 건주위를 통일시켜서 자신을 왕이라고 칭하고 새롭게 군대를 편성했는데 창칼을 쓰는 군대, 철퇴로 공격을 하는 부대, 활을 쏘는 부대 등을 만들고 군사훈련을 실시하고 있다. 이런 얘기입니다. 이 누르아치가 만들었다고 하는 군대 중에서 곧 지구는 어떤 병과의 군대인지 알 수가 없습니다. 자, 이러한 내용을 보고한 다음 평안도 병마사는 임금인 선조에게 올린 서장에서 이렇게 고하고 있습니다.
2: 주상전하 새로이 건주위 추장이 된 노을가치는 그 성격이 매우 사납사옵니다. 그런데 이 여진 오랑캐들이 중국의 총병관으로부터 많은 금과 은을 선물로 받은 것으로 모아서 그들이 중국의보복하이라는 설은 무리인 듯하옵니다 그러나 우리 조선으로서는 이 여진 오랑캐에 대하여 그 대책을 준비하지 않을 수 없사옵니다 신이 병마사로 있는 평안도는 오랫동안 태평한 시절을 보내왔으므로 모든 방비가 극히 허술하오니 조정에서는 10분 고려하여서 서북쪽의 변방을 굳건히 해야 할 것이옵니다
1: 자 이때부터 건주의 여진족은 조선 조정에서도 경계의 대상이 됐던 것입니다. 그런데 조선이 이 임진왜란을 당해서 명나라의 원군을 청하자 명나라 조정에서도 그들의 청을 받아들이는 것이 어떻겠는가 이렇게 조선에 타진을 해온 것이지요 명나라의 속셈은 무엇이었을까요? 선문대 방기철
3: 교수의 얘기 들어보시죠. 명의 입장에서는 요 가장 좋은 방법은 일본이랑 전쟁을 빨리 끝내는 거예요. 근데 어떻게 가급적이면 자국의 피해를 줄이는 거죠 자국의 피해를 줄이는 것법중 하나는 다른 군대를 동원하는 거예요 이게 전통적인 한족의 외교 정책입니다 EJ라고 오랑캐로서 오랑캐를 제압한다 그러잖아요 여진족이라는 오랑캐를 통해서 일본이랑 오랑캐를 제압하는 게 가장 아름다운 모습이죠
1: 명나라로서는 자신들도 내란을 겪어서 형편이 어려운 터에 조선에 보내는 지원군에 이 누르아치의 여진족 군사를 포함시켜서 보내면 부담을 한결 덜수 있으리라 생각했을 수도 있겠죠 임진년인 선조 25년 9월에 중국의 병부에서 요동도사를 시켜서 조선에 보내온 자문 중에 여진족이 조선에 구원군을 파병하기를 원한다. 이런 내용이 기술되어 있었지요. 조선 조정에서는 깜짝 놀랐겠지요. 선조는 즉각 명나라 황제에게 답장을 보냅니다.
4: 황제 폐하. 중국 병부에서 보낸 자문은 잘 받아보았습니다. 지금 우리나라는 명나라 조정에서 우리가 왜구에게 함락된 것을 불쌍히 여겨 구제해줄 것을 기대하면서 온갖 힘을 다하고 있습니다 하운데 여진 오랑캐가 우리를 구원하러 오겠다는 말은 그 속셈이 무엇인지 염려가 되어서 선뜻 믿기가 어렵습니다 설령 중국의 조정에서 여진 오랑캐의 군대를 우리나라에 보내기로 하더라도 먼저 요동에서 몇 가지 지켜야 할 조건을 그들에게 제시하고 미리 점검을 해야 할 것입니다 첫째로는 엄격하게 행동규약을 맺어서 그자들이 소요를 일으키지 못하게 사전에 제약을 해야 할 것입니다 둘째로는 조금이라도 문제가 발견되면 군사의 출동을 즉각 정지하게 해야 합니다 황제 폐하 우리 조선의 서북쪽 일때는 여진 오랑캐의 건주 삼위와 국경이 연접해 있어서 조상 대대로 누차에 걸쳐서 그들로 인하여 환란을 당해왔습니다. 명나라 헌종 순황제께서는 여진 오랑캐의 행태에 크게 화를 내시어서 군사를 출병시켰는데 그때 우리 조선에서도 군사를 내어서 양국이 힘을 합쳐 여진 오랑캐의 두목인 이만주를 잡아 못 배웠습니다.
1: 네, 지금 선조는 이때로부터 117년 전인 조선 성종 10년에 조선과 명나라가 함께 군사를 출동시켜서 건주 여진의 주장 이만주를 처형했던 그 사건을 들먹이고 있는 겁니다 그러고 나서 선조는 이렇게 덧붙이죠
4: 그 일이 있고 난 뒤에 여진 오랑캐들은 늘 분한 생각을 품고서 매번 우리나라 압록강 연안에 이르러 노략지를 자행하였습니다 본국이 항상 국경의 수비에 애를 써서 겨우 그들을 막았습니다만 이들 오랑캐가 우리 조선의 원안을 품은 것은 그한 시대에 그치는 것이 아니어서 사나운 마음으로 틈을 엿보아온 지 이미 오래되었습니다 명나라 병부에 조선의 외적을 토벌하겠다는 명분을 내세우면서 겉으로는 양순하게 우리를 도우려는 체 하고 있으나 속으로는 우리 조선을 물어뜯으려는 계책을 품고 있습니다. 만일 그들의 소원을 들어준다면 예측할 수 없는 화가 발생할 것입니다.
1: 자, 그럼 여기서 잠깐. 이 시기 누르하치는왜 굳이 조선의 군대를 보내겠다고 나섰으며 그들의 군대 파견 요청을 명나라는 또 어떻게 받아들이고 있었을까요? 서강대, 계승범 교수의 얘기
3: 들어보시죠. 평양까지 일본군이 올라오고 조만강 넘머까지 일본군이 온 거를 누가 저도 예의주시하고 있어요. 그러면서 요동을 통해서 북경에다가 뭐라고 이제 타진을 하냐 하면 은 우리도 철기병, 기병대를 보내서 이 황국을 위해서 조선에 가서 싸우겠다. 이렇게 말을 합니다. 그 의도는 뭐냐 하면은, 실제로 갈지 안 갈지는 모르지만, 나도 이제 국제무대에 좀 끼워줘. 라고 북경에 이제 제서처를 보는 거라고 저는 해석을 해요. 명나라에서는 의견이 반반 갈립니다. 그래, 뭐 지금 뭐 상황이 그렇다고 하니까, 누르와치 군대를 보내서 걔네가 싸우면, 우리 명나라군해도 막기 힘든 엄청난 개병대니까 뭐 도움되지 않겠냐. 그런 사람도 있고, 하나는 뭐냐 하면, 안 된다. 저들은 앞으로 장차, 화근이 될 수가 있는 애들인데 저들이 와서 싸우다 보면 우리 명나라와 같이 연합작전을 해야 할 텐데 그들이 와서 우리 명나라 군대의 약점을 다 알고 갈 것이다
1: 누르와치는 모처럼 건주의를 통합해서 새로운 조직을 갖추었으니 조선과 일본의 전쟁 상황을 기회로 삼아서 국제무대에 명함을 내밀겠다는 계산을 했고요 반대로 명나라에서는 그들의 군대를 용병으로 쓰고 싶은 생각은 있으나 장차 여진족의 세력을 키우게 될 것을 염려했다 이런 얘기입니다 조선과 중국 그리고 여진의 계산은 이렇듯 각각 달랐던 것이죠 어찌됐든 조선 조정의 강력한 반대로 여진족의 조선 파병 제안은 받아들여지지 않습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제822편 누루하치의 지원군을 거부하다 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.